the 1990s were a time of great change for india the country opened up its economy to the world and there was a surge of economic growth this led to a lot of optimism about india's future these are the lines from a very famous book india unbound written by a great author gurcharandas the 1990s were a time of great hope for india the country seemed poised to take place its place on the world stage but alongside that there were various challenges that india had to overcome in 1980s as we discussed in the last episode there were few issues that india faced in 1990s india opened up india saw 3 m's the m of mandal the m of mandir and the m of market and similarly in this particular era india also witnessed multi party system the opening up of its political party the rise of hindutva the surge of hindutva politics the breakdown of polity swearing in of the dalit cm of uttar pradesh and the famous nuclear tests which took india to the world stage and established it as one of the major power and ultimately this decade ended with a kargil intrusions from the pakistani side so the era of 1990s was an era of great hope a great despair and also an overwhelming future that was about to come welcome to the pandit's podcast a weekly presentation in which we discuss the issues that impact our life pertaining to society politics culture sports entertainment foreign policy etc i am your host anuj sharma ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस विच अकट अराउंड 1967 और 1969 में फिर जो स्प्लिट हो गया उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट द ओबीसीज द दलित्स द एस टीज दे स्टार्ट टू फाइव फॉर्मुलेट देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज योगेंद्र यादव एक थ्योरी देते हैं जिसमें वो बात करते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्च की कि कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक था या वोट थी उनका ब्रेकडाउन होना क्यों शुरू हुआ जब ओ ने और एस सी ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू करी तभी 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो दे एस्टेब्लिश अ मंडल कमीशन दैट इज बैकवर्ड क्लास कमीशन विच वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल नाउ दिस कमीशन कंक्लूडेड दैट द कास्ट वाज स्टिल द मेन इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया इट आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट सर्वेज एज मैनी एज थर्टी स्पेसिफिक कास्ट विच वॉज स्टिल बैकवर्ड अब उसकी एस्टिमेटेड करेक्टिव पॉपुलेशन जो उस टाइम पे थी दैट वाज अराउंड 50 परसेंट अब जो कमीशन ने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग द ओबीसीज दे फिल्ड अराउंड ओनली 12.55 परसेंट ऑफ द ऑल पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेयरली 4.83 परसेंट जॉब्स इन क्लास वन जॉब्स अब इसके बाद मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करी फिर राजीव गांधी साहब की सरकार आ गई एंड अल्टीमेटली वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी जिसकी वजह से इसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई अब वीपी सिंह ने जब इलेक्शन कंटेस्ट करने थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि इफ हिज गवर्नमेंट कम्स टू पावर सो ही विल इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड 1989 राजीव गांधी लॉस्ट द इलेक्शंस एंड वीपी सिंह केम टू पावर एंड एज सुन एज वीपी सिंह केम टू पावर 27 परसेंट रिजर्वेशन वॉज गिवन टू द ओ अब इसके ऊपर भारत में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट जो हुए वो पूरे इंडिया में देखने को मिले लोगों ने ये तक कहा कि ये जो है ये भारत की राजनीति को कम्प्लीटली चेंज कर देगा एंड स्पेशली द मैक्सिमम द प्रोटेस्ट वर विटनेस्ड इन द नर्दन साइड ऑफ इंडिया अब जो भारत का नर्दन साइड है जहाँ पे मेजर पॉलिटिक्स होती है कास्ट 
इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स होती है जैसे कि बिहार है उत्तर प्रदेश है ये दो राज्य जो थे उस समय के ऊपर यहाँ पे दो उभरते हुए नेता भी थे एक का नाम था मुलायम सिंह यादव और दूसरे थे लालू प्रसाद यादव नाउ बोथ ऑफ देम हैड काइंड ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड दे केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली पीसेंट फैमिली देन दे एंटर इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी लालू प्रसाद यादव वेंट टू द जेल दे वर द लोहियाइट्स द राम मनोहर लोहिया काइंड ऑफ सोशलिज्म जिसको ये फॉलो करते थे तो ये सारे के सारे उस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के लीडर्स थे अब लालू प्रसाद यादव 1990s में अर्ली 1990s में ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बन चुके थे इन्होंने भी सपोर्ट किया मंडल कमीशन की राजनीति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिससे जो ओ हैं या जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी उनको रिजर्वेशन मिली अब इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर जैसे कि हमने पहले भी बताया देर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स एंड मैनी ऑफ द एग्जाम्स वर पोस्टपोन्ड इवन द पीपल बर्नड दमसेल्स अगेंस्ट द प्रोटेस्ट एंड अगेंस्ट द रिजर्वेशन अब इससे पूरी की पूरी जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो चेंज भी होती है बैकवर्ड्स को बेनिफिट भी होता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है हमें जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इसको हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है हमें इसे इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल हर एक मैनिफेस्टेशन में या हर एक कॉन्सेप्ट में समझने की आवश्यकता है पॉलिटिकल बेनिफिट तो हुआ ही हुआ जिससे जो ओ हैं उनकी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुई और अगर हम आज की बात करते हैं जो बहुत सारे स्कॉलर्स फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स को वो ये लिखते हैं कि भारत में आज जो है वो बहुत एक गड़ी हुई राजनीति ओ समुदाय को लेके या ओ पॉलिटिक्स के आसपास होती है अब मैं इसमें उन लीडर्स के नाम नहीं बताऊँगा जो ओ बैकग्राउंड में है क्योंकि वो एक कैटेगराइजेशन जो है वो फिल हो जाती है दूसरा ये है कि जो इकनॉमिक सर्ज हुआ कि जो सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था अपग्रेडेशन का या अपलिफ्टमेंट का उनको बेनिफिट मिला इस इकोनॉमिक जॉब रिजर्वेशन की वजह से तीसरा कल्चरल फैक्टर अब भारत में जो कास्ट है वो एक बड़ा इंट्रेंसिक फैक्टर है हमारी सोसाइटी का और एक बड़ा रिग्रेसिव फैक्टर भी है हमारी सोसाइटी का अब इस कास्ट की पॉलिटिक्स को हमने हटाया और इस कास्ट की जो लेयर है इसको हमने रिमूव करने की कोशिश करी और इक्वलिटी का जो पैरामीटर है जो हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी तो ये बड़े सारे मैनिफेस्टेशन या बड़े सारे बेनिफिट जो हैं वो देखे जा सकते हैं मंडल कमीशन की राजनीति के या मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की इम्प्लीमेंटेशन के बिल्कुल ये भी है कि हम नेगेटिव्स भी दे सकते हैं पर अभी हम इसमें जो पॉलिटिक्स में बेनिफिट हुआ कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ उसकी बात करते हैं अब मंडल कमीशन की जब रिकमेंडेशंस की इंप्लीमेंटेशन कर दी गई 27 परसेंट रिजर्वेशन भी दी गई तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस भी हुआ जो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसको कहा जाता है इंदिरा सोहनी जजमेंट नाउ इन दिस इंदिरा सोहनी जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया upheld the 27% reservation given to the obcs by the vp singh government in 1992 ki supreme court ki judgment thi ab is judgment mein supreme court ne ye tak kaha ki kya karne ki avashyakta hai that you can give reservation to the people but the total reservation should not exceed under any circumstance 50% of the criteria or the 50% of the threshold क्योंकि जो 50 परसेंट क्राइटेरिया है वो जो है एक तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर लेके जा सकता है अब ये एक तरफ चल रहा था दूसरी तरफ भारत जो था वो सफ़र कर रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारे देश के फिजिकल डेफिसिट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था और हमारे पास पैसे नहीं थे या लोन डिफॉल्ट होने के भी चांसेस हो सकते थे अब इस दौरान हमें क्या करने की ज़रूरत है अब नाइनटीन में जो गवर्नमेंट बन चुकी थी उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे 
पीवी नरसिम्हा राव अब पीवी नरसिम्हा राव आंध्र स्टेट से आते थे और वो कांग्रेस के एक बड़े ही सब्ड्यूड लीडर माने जाते थे उस टाइम के ऊपर बट ही वॉज ऑल्सो द कांग्रेस प्रेसिडेंट नाउ आफ्टर द एसोसिनेशन ऑफ राजीव गांधी तो कांग्रेस पार्टी पोस्टेड हिम एज द पोस्टर बॉय ऑफ द कांग्रेस एंड ही वॉज मेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ he had a very difficult situation in front of him that how to manage all these things how to manage the problems that india was facing at that point of time a pv narsimha rao sahab ne dr manmohan singh ko apna finance minister chuna principal secretary chuna amarnath verma ko aur ek chief economic advisor banaya bade hi famous rakesh mohan ji ko ab inhone us time ke upar five point program diya bharat ki industries ko rebuild karne ke liye so that we can come out of all the fiscal issues that were we facing at that point of time us samay ke upar bharat sarkar ne ye decide kiya that they will go for the following of liberalization privatization and globalization ab ye jo lpg hai isne bahut zyada benefit diya bharat sarkar ko aur aaj jo hum economic upgradation feel karte hain ya economic opportunities jo hum feel karte hain it all started with this 1991 budget and it is considered to be the most important milestone in the liberalization of indian economy ab ye jo lpg ka era hai ye lpg se hame benefit hue iske upar to apne aap ek alag episode bhi ban sakta hai par jo aaj hum benefits dekh हैं रिफॉर्म ऑफ 1990s और 2000s का उसमें बहुत बड़ा एम है या बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो हमारे देश में ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें प्राइवेट कंपनीज आई जिसमें हमारे देश के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज किया अपग्रेडेशन की हमारी इकोनॉमी को जो आज भारत का स्टेटस है उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है इसी तरह जो 1991 में लिबरलाइजेशन हुई उस लिबरलाइजेशन का ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज इंडिया जो है इट इज़ ऑलमोस्ट टचिंग अ थ्री ट्रिलियन जीडीपी एंड बाय नेक्स्ट फाइव टू सिक्स इयर्स जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है इट विल बी इन टॉप थ्री इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड तो 1991 का जो मार्केट का एंट्रेंस है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ भारत की राजनीति में भी भारत की सोसाइटी में भी और भारत की इकोनॉमीज में भी अब ये दो एम तो हमने देखे अब तीसरा एम जो 1990s के एरा में आता है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मंदिर और कमिंग अप ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट अब जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है ये एकदम नाइनटीन में क्रॉप नहीं हुआ इसका भी थोड़ा सा इतिहास है अब भारत में जब आज़ादी मिली तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो 1950s में एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन होती है जिसको कहा जाता है जनसंघ अब जनसंघ जो है वो प्रेडिसेसर है भारतीय जनता पार्टी का अब जनसंघ जो था इट वाज बैक्ड बाय आरएसएस और इट वाज स्टिल और कंटिन्यू टू हैव हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी उसकी जो ट्रेसिस हैं हिस्टोरिकल ट्रेसिस हैं आइडियोलॉजिकल ट्रेसिस हैं दैट कैन बी टेकन बैक टू द लाइक्स ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वीर सावरकर एंड द आइडियोलॉग्स ऑफ आरएसएस अब ये जो सारे लोग थे इन्होंने जनसंघ की फॉर्मेशन करी अब महात्मा गांधी के असेसिनेशन में बहुत लोगों ने कहा कि आरएसएस के लोगों का हाथ था जिससे नथुराम गोड से और हिस्टोरिकल एविडेंसेज हैं जिसमें जो सरदार पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इवन बैंड आरएसएस फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये हमने पहले एपिसोड एयर ऑफ 1940s में भी इसकी चर्चा की गई है अब आरएसएस को एक बूस्ट मिला एमरजेंसी के दौरान अब बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि अभी एक किताब आई थी नीरजा चौधरी जी की हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन इंदिरा गांधी वॉज यूजिंग आर टू बूस्ट हर image and rss also required indira gandhi to boost their image because at that point of time the most important leader of the jansangh 
विच वॉज बैक्ड बाई आर एस एस अटल बिहारी वाजपेयी वॉज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज ए सेकुलर लीडर तो यहाँ पे जो राजनीति है वो एक दूसरे के थ्रेड्स पकड़ के ही चलती रही अब हुआ क्या कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि 1985 में शाहबानो जजमेंट आई और उस शाहबानो जजमेंट के बेसिस के ऊपर राजीव गांधी सरकार ने कंजर्वेटिव मुस्लिम्स के अंडर आके या उनके इन्फ्लुएंस में आके मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन टू डाइवोर्स एक्ट बनाया जिसमें उन्होंने जो बेनिफिट्स मेंटेनेंस के सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उनको वापस ले लिया अब ये लगा राजीव गांधी को कि जो उनकी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें ये कंसिडर किया जाएगा दैट ही इज़ प्रो मुस्लिम और उसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखा जाएगा सो ही इवन ट्राइड टू विन बैक द हिंदू वोट्स अभी जब हिंदू वोट्स को उन्होंने जीतने की कोशिश करी इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या किया ही ओपनड द डोर्स और द लॉक्स ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट और अयोध्या मूवमेंट अब इसके ऊपर नीरजा चौधरी जी ये लिखते हैं एट राजीव वॉन्ट्स बोथ टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स अगर उनका एक एक्शन मुस्लिम वोट्स को टारगेट करता था तो दूसरा एक्शन जो है वो उनका हिंदू वोट्स को टारगेट करता था अब इस समय के ऊपर बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि हुआ क्या कि जो आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद है उनको लगा कि उनकी जो पॉलिटिक्स है मंदिर की पॉलिटिक्स या राम जन्मभूमि की पॉलिटिक्स वो उनके हाथ से निकलती जा रही है और राजीव गांधी जी जो हैं वो एक हिंदू फेस बन के उभर जाएंगे उस समय के ऊपर एक नया स्लोगन कॉइन किया गया और उसको ब्रॉडकास्ट किया गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं अब ये जो था इसमें एक पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अगर आप पॉलिटिकल फिलोसफी के विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि पॉलिटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अदराइजेशन दिस कॉन्सेप्ट देर इज ऑलवेज दैट इन पॉलिटिक्स देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अस वर्सेज अदर्स अब यहाँ पे जो था इंडिया में कम्युनल इशूज और बढ़ने लगे अब हुआ क्या कि जो एल के अडवाणी हैं हु वॉज द लीडर ऑफ द बीजेपी अब ये जो बीजेपी है इसे 1984 एटी फोर इलेक्शन में सिर्फ दो सीट्स आई थी पाँच साल के बाद इसमें जब इलेक्शन हुए तो देर सीट्स वेंट अप टू 86। अब बीजेपी को लगा कि उनके हाथ से जो वोट बैंक है वो निकल जाएगा और उन्होंने एक रथ यात्रा की अनाउंसमेंट करी अब ये जो रथ यात्रा थी ये स्टार्ट होनी थी ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टर से और अडवाणी साहब ने ये कहा कि ये पाँच हफ्ते बाद अयोध्या पहुंचेगी ऑलमोस्ट कवरिंग 10,000 किलोमीटर्स एंड एट स्टेट्स अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर आए और इसमें पार्टिसिपेट किया इसमें जो उत्तर प्रदेश के उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और उनके जो नेबरिंग स्टेट के लीडर थे लालू प्रसाद यादव उन्होंने इसको विरोध रोकने की भी कोशिश करी बट उस टाइम तक धीरे धीरे यात्रा में लोग जुड़ते गए और जिनको कार सेवक कहा जाता है वो आगे बढ़ते गए अब वहाँ से धीरे धीरे प्रॉब्लम हुई क्या कि जैसे ही लोग अयोध्या पहुँचे उस अयोध्या में पहुँचने के बाद एक बड़ी ही हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ जब सिक्स दिसंबर नाइनटीन को बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन करी गई अब ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन है ये एक बड़ा ही हॉरिफिक इंसिडेंट है भारत के इतिहास में क्योंकि इसके बाद हुआ क्या कि भारत के कई स्टेट्स में हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए उत्तर प्रदेश में देखने को मिले महाराष्ट्र में देखने को मिले और इसका इम्पैक्ट जो है वो आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है रिसेंटली ट्वेंटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई जिसके बाद जो ज़मीन थी वो दी गई और उस पर राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर की फॉर्मेशन की जा रही है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसी जजमेंट में यह भी कहा 
कि जो ये बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन था ये क्रिमिनल एक्ट है और जो जो लोग इसकी डेमोलिशन की प्लानिंग में इन्वॉल्व थे दे शुड बी चार्ज विद द क्रिमिनल केसेस क्योंकि इस समय के ऊपर बहुत सारे इंसाइटिंग नारेबाजी भी की गई कम्यूनल राइट्स भी हुए तो जो एक भारत की राजनीति में बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट कहा जाता है बीजेपी ने अडवाणी साहब ने यह भी कहा कि जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट वट हैपन्ड और ये है तीसरा एम भारत की राजनीति का जिसके बाद राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स कंटिन्यूसली सर्च करता गया और 1984 की दो सीट्स की बीजेपी 2014 में एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाती है और यही नहीं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं उससे पहले भी 1996 में 1998 टू 1999 एंड अल्टीमेटली फ्रॉम 1999 टू 2004 जब तीन बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करते हैं अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि हुआ क्या कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो नाइनटीन में फॉर द फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर थर्टीन डेज एंड लेटर ऑन इन 1996 इलेक्शन द बीजेपी एमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट लिविंग बिहाइंड द वीक एंड कांग्रेस वेन आस्ट बाय प्रेजिडेंट शंकर दयाल शर्मा टू फॉर्म द गवर्नमेंट वाजपेई फाउंड हिज ओन पार्टीज इमेज टफ टू शेक ऑफ बट अल्टीमेटली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स एंड कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अप टिल नाइनटीन नाइन्टी एट नाउ वेन इन नाइनटीन नाइन्टी गवर्नमेंट फेल अब इसके पीछे वजह क्या है कि जो ए है जो जे जयलिता की पार्टी थी उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर एन की सरकार से बैकआउट किया और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार मात्र एक वोट से सिर्फ एक वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूफ नहीं कर पाई एंड दे फेल और हम सब ने वो स्पीच तो सुनी होगी जो वाजपेयी साहब की बड़ी फेमस स्पीच है कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर देश चलता रहना चाहिए पर जब ये सरकार चल रही थी उसी दौरान 1998 में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट होता है जिसने इंडिया को एट अ ग्लोबल लेवल एक मेजर प्लेयर पुश करा वो इंसिडेंट है ऑफ मे 11 1998 व्हेन इन द स्ट्रीट्स ऑफ डेली देर वॉज असल बसल दैट देयर हैज़ बीन इमीजिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हैज़ बीन अनाउंसड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेई नो वन न्यू वट वॉज हैपनिंग बट देर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट द पीपल हैड टू आस्क टू मिस्टर वाजपेई कि वाई सच अ सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस सो वाजपेई साहब केम आउट एंड ही डिक्लेयर दैट एट फिफ्टीन फोर्टी फाइव अंडरग्राउंड टेस्ट इन पोखरन रेंज वर कंडक्टेड एंड इंडिया हैज़ डिक्लेयर इट्स सेल्फ एज अ न्यूक्लियर स्टेट नाउ इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल द इंडियंस बट द एंटायर वर्ल्ड वॉज शॉक्ड यू एस वॉज फ्यूरियस क्लिंटन सेट टू हिज इंटेलिजेंस एजेंसी दैट यू हैव फेल्ड हाउ इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट एज इंडिया कंडक्टेड टोटल ऑफ फाइव टेस्ट इन थ्री डेज विच लेट इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ द एलिट क्लब अब ये कहानी जो है न्यूक्लियर की ये एकदम नहीं शुरू होती दिस गोज बैक टू नाइनटीन थर्टी नाइन वेन होमी जे भाबा अ ग्रेट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट केम बैक टू इंडिया आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू नाउ वेन ही केम बैक टू इंडिया ही स्टार्टेड टू फॉर्म ग्रेट इक्वेशन एंड ही एड अ वंडरफुल इक्वेशन विद पंडित नेहरू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होमी जे बाबा कॉल्ड एम भाई मतलब ब्रदर सो दे वर वेरी क्लोज Baba continuously tried to convince Pandit Nehru to grant some money and start the atomic project as Baba was very interested in development of atomic energy and he was also interested to do some research on bomb as well but Pandit Nehru was continuously focusing on his peaceful image and he also was talking about that there is no charm 
in the nuclear warfare or the arms race but ultimately nehru was convinced by baba in 1954 and department of atomic energy was formed but the entire focus was told to be on the peaceful use in 1954 cirrus nuclear reactor that was gifted and funded by us and canada for atoms for peace project was started in india अब यहाँ से स्टार्ट होती है इंडिया की एटॉमिक जर्नी अब 1962 में वॉर होती है जिस टाइम पे इंडिया को रियलाइज होता है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और एटॉमिक बॉम्ब कितना ज़रूरी है क्योंकि 1964 में चाइना अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देता है अब ये दुनिया में चल रहा था और नाइनटीन में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं एन अब जो न्यू नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी है वो साइन की जाती है जिसमें ये कहा जाता है दैट एनी कंट्री विच हैड बॉम्ब्स बिफोर 1967 दैट विल कंटिन्यू बट नो अदर कंट्री कैन फॉर्म द बॉम्ब्स इंडिया कंसिडर्ड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी क्योंकि उस टाइम के ऊपर सिर्फ पांच कंट्रीज ऐसी थी यूएस रशिया चाइना फ्रांस एंड यू के विच न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड इंडिया स्टिल नॉट द पार्ट ऑफ एन दैट इज नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी अब मई एटीन नाइनटीन पे ये कहानी शिफ्ट होती है जब पोखरण में एक और न्यूक्लियर टेस्ट होता है बाय द नेम ऑफ स्माइलिंग बुद्धा द टेस्ट वाज अ बिग सक्सेस इट वाज टर्म्ड एज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मेनी ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट वाज नॉट अवेयर ये भी कहा जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर वॉज नॉट ऑल्सो अवेयर बट द मेन एक्टिविटीज वर कैरिड आउट फ्राम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वैन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर अब इसके ऊपर इंडिया के अगेंस्ट सेंक्शंस लगाए गए वेस्ट बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड द प्रोजेक्ट हैड टू बी स्टॉल्ड एज देर वाज नो अदर टेस्ट आफ्टर दैट अब इंडिया कंसर्न्ड हुआ जब 1980s में ये कहा गया कि पाकिस्तान हैज ऑल्सो स्टार्टेड द टेस्ट्स अब इंडिया ने कहा कि इसका रिवाइवल की तो ज़रूरत है सो नाइनटीन नाइन्टी फाइव राव गेव अ ग्रीन सिग्नल बट अगेन यू एस एंड स्टॉप्ड इट बट अटल बिहारी वाजपेई एंड इज बीजेपी गवर्नमेंट वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस एज दे हैड मेड इट अ पोल प्रोमिस now the ball was on the coat of the indians how they have to solve it to iske liye bahut interesting project banaya gaya ki jo us ki satellites hain wo continuously hamari taraf dekh rahi hain they were continuously monitoring us aur sath hi sath jo airwaves hain unko bhi check karna tha kyunki wo sun bhi rahi thi ki hum baat kya kar rahe hain so many code names were formed white house etc etc various code names were formed अब इसके ऊपर रात को काम किया जाता था इन द नाइट स्काई सो दैट द सेटेलाइट्स कुड नॉट सी अस अब रात को काम होता था और साथ ही साथ सुबह सब कुछ वैसे ही सेट कर दिया जाता था कि किसी को कुछ पता ना लगे हुआ क्या अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग गए दैट केम एज सिविलियंस द साइंटिस्ट द आर्मी पर्सोनल्स ए पी अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी बने उसके बाद जाके ही वर्कड इन पोखरन इन नाइनटीन एज मेजर जनरल पृथ्वीराज बट अल्टीमेटली द टेस्ट वर डन एंड in the press conference that was conducted by atal bihari vajpayee ji on may 11 1998 it was decided and declared that india is finally a nuclear state ab ye ek bahut bada bharat ke itihas mein achievement hai ab ek taraf to bharat achievement isko le raha tha par pakistan got distressed as pakistan did not want that they should be surrounded by a nuclear power of india to pakistan ne apni jo purani policy hai ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड कट्स उसमें एक और चीज़ लाने की कोशिश करी इन मे नाइनटीन नाइनटी नाइन इट सेल्फ समीफॉर्म्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स इन द कश्मीर वैली वेयर दे हैड टेकन द कंट्रोल ऑफ बॉर्डर हिल टॉप्स एंड अनमैंड बॉर्डर पोस्ट दिस इंकर्जन्स वर सेंटर अराउंड द टाउन ऑफ कारगिल बट ऑल्सो इंक्लूडेड द बटेलिक एंड अखनूर सेक्टर्स एंड द 
artillery exchanges at the Siachen glacier. Now the Indian army responded with Operation Vijay which launched on 26th May 1999. Isme diye dekha gaya ki jo Bharat ki fauj hai they started to fight at a very high terrain in high altitudes. Over 500 Indian soldiers lost their lives in 3 month long Kargil war and it was estimated that around 600 to 4000 Pakistani militants and soldiers died as well. India pushed back Pakistan militants and almost 70% of the territory was recaptured by India. Vajpayee sent a secret letter to US President Bill Clinton that if Pakistan infiltrators did not withdraw from the Indian territory, we will get them out one way or the other. Meaning he did not rule out crossing LOC or was the use of nuclear weapons. Is time ke upar Pakistan aur China दोनों ने इंटरवीन किया एंड दे कंडोन्ड द मिलिट्री एक्शंस एंड दे इवन टोल्ड पाकिस्तान टू स्टेप बैक एंड द आर्मी ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली विड्रू फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर एंड द कारगिल अब ये जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है और ये भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की चौथी कोशिश थी 1948 में पहली 1965 में दूसरी 1971 में तीसरी और 1999 में चौथी पर हर बार पाकिस्तान को मूकी खानी पड़ी तो ये इसके बाद भी पाकिस्तान अभी तक सीखा नहीं है और अभी भी टेररिज्म जो है वो चरम सीमा पे है जिसका अभी भी इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता जा रहा है दीज वर द मेजर इवेंट्स ऑफ नाइनटीन डेकेड आई होप यू इंजॉयड इट एंड यू अंडरस्टूड दैट हाउ दिस डेकेड ऑफ नाइनटीन चेंज द इंडियन पॉलिटिक्स इन द नेक्स्ट एपिसोड we will be discussing about the dawn of 21st century the starting of the 21st century and how india transformed in this decade i hope you are liking the episodes and please share and continue listening to this series so if you really like the episode you can share it with your friends subscribe to my podcast and i shall see you next week as well with another interesting topic You can follow me on Instagram and Twitter by the handle of the Pandits podcast. Thank you. Keep listening.